0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Oktober Polizeiaufgebot sucht nach Kriegswaffen in Seeheim-Jugendheim Krisenalarm im Klinikum Darmstadt, Reform als Risiko? Parken im Johannesviertel kostet ab 16. Oktober was Frankfurter Polizisten doch an Nazi-Drofax beteiligt? Impfgeschädigte, für uns gibt es keinen Anker das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am vergangenen Donnerstag schnappte ein Sondereinsatzkommando der Polizei einen 38-jährigen Waffenhändler aus Darmstadt. Nach Auswertung des verschlüsselten Smartphones des Mannes soll dieser seit 2020 mindestens zwei Dutzend Kriegswaffen angeboten und verkauft haben. Der Waffenschmuggler wurde bei einer geplanten Übergabe auf frischer Tat ertappt. Das SEK nahm den 38-jährigen Serben und seinen 74-jährigen slowenischen Komplizen fest. Seitdem sitzen die beiden Männer in Untersuchungshaft. Auf die Schliche kamen die Behörden dem Waffenhändler wegen seiner Verbindungen zu einem Rüsselsheimer Familienclan. Dabei ergaben sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Hinweise, dass sich Angehörige des Clans Waffen aus dem Balkan beschafft haben. Am Tag nach der Festnahme startete die südhessische Polizei einen Großeinsatz und durchsuchte mehrere Wohnungen sowie ein Grundstück und Werkstatträume in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, unter anderem auch in der Gemeinde Seeheim-Jugendheim. Familienangehörige und Nachbarn des Mannes wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die deutsche Krankenhauslandschaft steht bundesweit auf Alarmstufe Rot. Während Tariferhöhungen die Gehaltskosten in die Höhe schießen lassen, machen Inflationsraten und steigende Kosten für medizinische Produkte den Kliniken zu schaffen. Das Klinikum Darmstadt, der kommunale Maximalversorger in Südhessen, ist keine Ausnahme. 2023 musste die Stadt bereits 15 Millionen Euro zuschießen, um das Klinikum handlungsfähig zu halten. 2024 werden voraussichtlich weitere Unterstützungen folgen. Trotz finanzieller Herausforderungen betonen die Geschäftsführer Maurer und Nötzel, dass die Mitarbeiter in diesen schwierigen Zeiten gerecht entlohnt werden müssen, selbst wenn das derzeitige Vergütungssystem dies nicht vollständig abdeckt. Das Klinikum Darmstadt zeigt sich kritisch gegenüber der Klinikreform, die 2024 in Kraft treten soll. Obwohl sie sich langfristig verbesserte Finanzierungen und eine bessere Sicherung der Kliniken verspricht, wird befürchtet, dass viele Kliniken die Übergangszeit nicht überstehen könnten. Nützel warnt sogar vor einem Krankenhaussterben, das durch die Reform ausgelöst werden könnte. Maurer und Nötzel sehen jedoch auch Chancen. Das Klinikum plant, trotz Kostendruck in Personal und Technik zu investieren um sowohl die Patienten- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Das Datum für die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Darmstädter Johannesviertel steht fest. Nach Angaben der Stadt soll die neue Zone namens Jo ab Montag, 16. Oktober, ihre Gültigkeit erhalten. Eigentlich sollte die Regelung bereits mit Monatsbeginn August greifen. Weil es aber zu Personalengpässen und Lieferproblemen gekommen ist, musste Mobilitätsdezernent Paul Wandre, CDU, einen Tag nach dem eigentlichen Startdatum eine Verschiebung bekannt geben. Bereits installierte Parkscheinautomaten des Quartiers konnten bisher nicht genutzt werden. Die neue Parkzone umfasst das Gebiet südlich und östlich der Casinostraße, westlich der Frankfurter und nördlich der Bismarckstraße. Zwei Dutzend Automaten hat das Mobilitätsamt im betroffenen Gebiet aufstellen lassen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben bislang 606 Haltern einen Parkausweis ausgestellt. Sorge, dass die bereits verflogenen zweieinhalb Monate von der Gültigkeitsdauer abgezogen würden, müssen sich Anwohner laut Stadtsprecher Klaus Honold nicht machen. Alle bereits ausgestellten Jahresausweise behalten ihre Gültigkeit bis zum 31. Oktober 2024. Damit bekommen Halter genau genommen einen halben Monat geschenkt. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit der rechtsextremen NSU 2.0-Drohschreibenserie gegen Johannes S. und Miriam D., zwei Polizisten vom ersten Frankfurter Revier. Bereits im Prozess wurde von der Nebenklage der Verdacht geäußert, Johannes S. habe das erste Drohfax verfasst, das am 2. August 2018 an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basayildis geschickt wurde. Bis 2021 wurden mehr als 100 mit NSU 2.0 unterzeichnete Drohschreiben per E-Mail, Fax oder SMS an Anwälte, Politiker und Journalisten gerichtet. Im November 2022 wurde dafür der arbeitslose Informatiker Alexander M. vom Frankfurter Landgericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Nebenklägerin Basayildis blieb skeptisch, was die Einzeltäterschaft anging. Laut Staatsanwaltschaft wird seit 2018 bzw. 2019 gegen die beiden Polizisten wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und Verletzung eines Dienstgeheimnisses ermittelt. Ausreichende Anhaltspunkte, die für eine Tatbeteiligung der beiden Polizeibeamten im Zusammenhang mit dem Versand des ersten Drohschreibens sprechen, konnten aber nicht festgestellt werden, hieß es auf Anfrage. In Rheinland-Pfalz haben drei von fünf Post-Covid-Ambulanzen ihre Arbeit aufgenommen. Zwei weitere folgen im Oktober. Diese Ambulanzen sind Anlaufstelle für alle, die an den langfristigen Auswirkungen von Covid-19 leiden. Etwa 80.000 Menschen in der Region sollen von Long covid betroffen sein. 1.500 von ihnen leiden schwer am chronischen Fatigue-Syndrom, MECFS. Helga Mikulski aus Dexheim ist eine dieser Betroffenen. Nach ihrer vierten Corona-Impfung im November 2022 begannen die Symptome. Obwohl sie die ersten drei Dosen ohne Probleme vertrug, hatte sie nach der vierten Impfung Entzündungen im ganzen Körper. Das führende Symptom von MECFS ist die anhaltende Erschöpfung, die nach geringster Anstrengung auftritt. Kleinste Tätigkeiten können zu tagelanger Bettlägerigkeit führen. Ein neu entstehendes Problem ist das sogenannte post symptom Während Long-Covid nach einer Infektion auftritt, ist Postwag eine Reaktion auf den Impfstoff selbst? Es gibt Gemeinsamkeiten in den Symptomen, aber die genauen Zahlen und das Verständnis dieser Reaktion sind noch unklar. Mikulski spricht über die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, nicht nur gesundheitlich, sondern auch logistisch und finanziell. Arzttermine sind schwer zu bekommen. Der Transport dorthin ist aufgrund ihrer kleinen Rente und ohne Unterstützung der Krankenkasse problematisch. Sie und andere Betroffene setzen ihre Hoffnungen auf die neu eingerichteten Post-Covid-Ambulanzen. Aber die sind überlastet und können nicht alle Patienten aufnehmen, insbesondere nicht diejenigen mit post symptomen Für uns gibt es keinen Anker, so Mikulski. Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, wird am 16. Oktober 2023 eine Demonstration in Mainz, der Trauergang, stattfinden. Mikulski wird teilnehmen, unterstützt von anderen Betroffenen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.e-show-online.de.